0: section 32 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 32 devant la guillotine fragment inédit des mémoires d'Yvan Torgeneff Traduction par Michel Deligne Chapitre 3 Cette place était coupée, au milieu, par quatre rangées de soldats. Quatre autres files se tenaient à vingt pas des premières. Ordinairement, la troupe n'était pas requise pour les exécutions, mais cette fois, le gouvernement, à cause de l'état des esprits surexcités par l'assassinat de Victor Noir, avait cru la police insuffisante pour contenir la foule et il avait pris des mesures extraordinaires. Les portes principales de la prison de la Roquette donnaient droit au milieu de la place cernée par les soldats. Plusieurs sergents se promenaient à pas lents devant la porte. Un jeune officier, assez fort de taille, portant un képi richement brodé, se jeta sur nous avec une impétuosité qui me rappela la police de ma patrie. Il se calma aussitôt en reconnaissant les siens. La porte de la prison s'entrouvrit à peine et on nous introduisit, avec de grandes précautions, au corps de garde. Une visite minutieuse et un long interrogatoire suivirent. Cette formalité accomplie, on nous fit traverser d'abord une grande cour intérieure, puis une petite. Nous nous trouvâmes devant l'appartement du commandant. Ce fonctionnaire nous attendait. C'était un homme robuste, de taille haute, aux moustaches grises ainsi que l'impérial. Il avait le visage typique d'un officier d'infanterie, né aquilin, yeux immobiles de bête fauve et un crâne minuscule. Il nous accueillit avec amabilité et bonhomie. Mais malgré lui, chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles, révélait dans ce gaillard solide un aveugle instrument de son maître, qui n'hésiterait pas à exécuter l'ordre le plus féroce. D'ailleurs, il avait déjà donné des preuves de son dévouement dans la nuit du 2 décembre,  « C'est lui qui avait envahi avec son bataillon l'imprimerie du moniteur. « En vrai gentleman, il nous céda son appartement, « situé au second étage du bâtiment principal, « et qui se composait de deux pièces assez bien meublées. « Un beau feu flambait dans les cheminées. « Une petite levrette, qui avait la patte foulée, « se traînait en boitant, d'un tapis à l'autre.» tout en remuant la queue. Ses yeux avaient une expression triste, comme si, elle aussi, se sentait prisonnière. Nous étions huit invités. Je reconnus quelques visages, d'après leurs photographies. Messieurs, Sardou, Albert, Wolff, etc. Mais je ne sentis aucun désir de leur adresser la parole. Nous nous assîmes dans le salon, Monsieur Maxime Ducamp s'approcha de Monsieur Claude. On le devine, Tropman était l'unique objet de la conversation, le centre de toutes nos pensées. Le commandant nous apprit que le condamné s'était assoupi à neuf heures du soir et qu'il dormait encore paisiblement, du sommeil du juste, qu'il semblait avoir pressenti le rejet de son recours en grâce. Qu'il implorait le commandant de lui dire la vérité à cet égard et qu'il persistait toujours à déclarer qu'il avait des complices qu'il ne voulait pas nommer. Le commandant ajouta que sans doute au moment décisif tropman aurait peur, mais que jusqu'ici il mangeait de bon appétit. Tropemann ne réclamait pas de livres. De notre côté du salon, quelques-uns se demandaient si l'on pourrait ajouter foi aux affirmations de ce criminel qui s'était montré un menteur fiefé. On raconta de nouveau l'assassinat dans tous ses détails. On se demanda ce que les frénologues disaient du crâne de Tropman. On toucha à la question de la peine de mort. Mais la conversation était languissante. On discutait froidement, sans conviction, à grand renfort de lieux communs et au moindre prétexte, on s'interrompait sans chercher à renouer l'entretien. Il était impossible de parler d'autre chose que de l'événement de cette nuit par le respect involontaire de la mort et par respect pour cet être humain qui était condamné à la subir. Un vague sentiment d'inquiétude pesait sur nous. Nous ne nous ennuyons point. Mais ce malaise indéfinissable, cette anxiété dévorante, était cent fois plus pénible que l'ennui. Il semblait que cette nuit ne dût jamais finir. Quant à moi, je ne sentais qu'une seule chose. Je sentais que je n'avais pas le droit de me trouver à la place où j'y étais à cette heure. Que ma présence en cet endroit ne pouvait être justifiée par aucune considération psychologique ni morale. Monsieur Claude revint vers nous après une absence et se mit à nous expliquer comment le fameux Jude lui avait glissé entre les mains, mais qu'il ne perdait pas l'espoir de le rattraper, s'il vivait encore. Tout à coup, on entendit des bruits lourds de roues et quelques minutes après, on nous annonçait que la guillotine venait d'arriver. Nous courûmes aussitôt dans la rue, comme s'il nous tardait de la voir. Fin de la section 32, enregistrée par Margot